0: Привет, меня зовут Лихан, это Шива-подкаст, и у нас сегодня разговор с Василием Багировым. Привет, да. привет всем.
1: Шива-намывая, подожди. Шива-танцует. Ах, Шива-танцует, все. Это такое... Забыл название своего подкаста. Уже второй раз причем.
0: Я знаешь, почему забываю название подкаста? Потому что Шива-танцует... Как писать танцует? Транслитом не совсем транслитер. понятно. Зачем? Вот. Типа дэнсинг шива, ну тоже не совсем то, и поэтому я на всяких площадках, которые там типа Spotify, еще что-то, я делал шива-подкаст shiva ага. ну, и сохранял. И в итоге это забилось в подкорку, я тебе постоянно говорю. Подожди, шива Нет? Не
1: подходит?
0: Шива-дэнсис. Ну, Можно подумать, что это танцы шивы, правда, тогда, кстати, да, если погуглить, то можно найти много йогов каких-то, там, индуистов, которые ну, танцуют, и вообще вся, вся, всякий индуизм пока гуглится по запросу подкаст. Подкаста.
1: Ну это ничего, это не надо Надеюсь, да. да,
0: это пока. Расскажи в двух словах, пожалуйста, себе представь.
1: Ой, боже, я не знаю, что... Ну... Мы с тобой работаем вместе, я с этого, наверное, зайду для тех, кто кто уже постоянный слушатель подкаста «Шива танцует» и знает Алиханов. Мы с ним, собственно, коллеги, работаем вместе. Я занимаюсь больше контентом для нашей компании. Ну и, в принципе, интересуюсь различными вещами, помимо работы, очевидно. Но как-то вот всю свою жизнь меня больше всего интересуют разного рода игры во всех своих проявлениях. То есть это когда ты играешь в компьютерные игры, и карточные игры, и всякие шахматы, и все такое. Даже когда я был маленький, в детстве, помню, я все время придумывал какие-то свои игры. В общем, так или иначе, для меня вот какого-то рода взаимодействие, вот такое игровое, оно является для меня родным, таким своим, приятным. Всегда можно к этому вернуться. Я думаю, что сегодня мы примерно про это и будем разговаривать. Ну, да, да. И да.
0: я, я... у меня есть маленький планчик. <с <с тебя угу. на я, кстати, говорить. сразу скажу,
1: что я его не видела, поэтому... Ну, да, Только очень-очень ты... примерно представляю, так о чем интересно. Мы будем
0: говорить. Раз уже заговорили, ты помнишь какую-нибудь игру, которую ты придумал в детстве? Да,
1: кстати. У меня до сих пор, наверное, где-то дома лежат в каком-нибудь ящике, в какой-нибудь коробке. Прям на вот такие. Прям сам рисовал там и так далее. Я, конечно, уже мало помню, но одна вот мне запомнилась, и я помню, что у меня была в детстве такая книга, называлась «Средневековый замок». Одна из моих любимых книг была, Ну, это у меня было лет семь, тогда никаких интернетов не было, ничего не было. Были книжки, и там были офигительные иллюстрации совершенно, очень красивые, там всякие гербы, замки в разрезах, там рыцари, которые что-то сражаются, там такие большие картинки. Я залипал в эту книгу, не знаю, годами, можно сказать, даже не знаю, перечитывал, понятное дело, пересматривал. Вот и меня захватило в какой-то момент очень сильно эта тема средневековых замков и все такого. Я придумал какую-то настольную игру, но, короче, чтобы в нее играть. Нужно было вот, обязательно, чтобы была эта книжка, потому что каким-то образом правила э, использовали, Вот нужно было на какой-то странице что-то там открыть, что-то mm-hmm. где-то там э, выбрать, я не помню, случайно литкнуть. ну короче, абсолютно тупые правила, вот, если на них посмотреть как бы с точки зрения нормального геймдела, но Bling. тогда мне было наплевать, как я даже ни, ни, ни с кем мне не играл, просто сам с
0: собой, и мне было в кайф. Вот, Слушай, но... ничего себе тупые правила, это же 9, ну, капец, там, микс.
1: Ну, они были чрезмерно усложнены, наверное, не до конца определены и так далее. То есть, конечно, такое бы нигде никогда не прокатило, но когда тебе... С тобой
0: кто-нибудь хотел это играть?
1: Я не уверен, что кто-то вообще знал. То есть, наверное, может быть, родителям показывал, но не помню, чтобы я даже просил их играть. То есть, мне, в принципе, было нормально просто играть самому. Я, в принципе, как бы все свое детства больше как-то один там что-то играл, сам придумал вещи, чем с кем-то, так уж выше, ну как бы братьев и сестер не было, с которыми росли вместе.
0: Слушай, ну я могу понять тебя в этом деле, я ну такие сложные игры не придумывал, я, наверное, в детстве немножечко менее креативен был в этом отношении, и мне достаточно было там, я не знаю, Два пальца. Я сейчас направляю вниз два пальца рукой. И вот в детстве это у меня был такой человечек, который там типа бегал. Мне было достаточно моих рук в детстве, чтобы, так сказать, занять себя. Не, ну да, я думаю, мы все занимались, когда ты куда-то в машине едешь, как перепрыгиваешь, знаешь, препятствия, там приезжаешь. Такой сразу. Вопрос, относящийся к цифрам, числам. Как много примерно времени ты проводишь эти типа в, день, в неделю?
1: Ну слушай, тут смотря, смотря что считать играми. Ну, ну теперь, типа, если ты имеешь в виду компьютерные игры, я, то. без глобальных, вообще... типа, наша жизнь, игра, Не, я уже
0: готов был как 24 на 7 просто. Да.
1: Знаешь, по-разному. По-разному, потому что. Бывали периоды, когда прям очень много, не знаю, там, даже вот с учетом работы, всего я мог прийти домой, типа там, и 4 часа во что-то играть каждый день, даже с работы, типа, не говоря уже, конечно, на временах, когда там еще школа, там, универ, когда было куча времени, можно было целыми днями залипать. Но сейчас как-то меньше. Иногда бывают такие настроения, когда, в принципе, вообще просто устаешь и ничего не хочется. Но, не знаю. Так или иначе, наверное, в день в среднем по паре часов минимум, так или иначе во что-то я играю. То есть, либо я просто не знаю, там играю в какие-то свои карточные игры, которые. Поскольку у меня есть свой подкаст, типа, и мне mm-hmm. приходится, ну, как раз вот про карточные игры, может, еще поговорим про это. Mm-hmm. И мне так, или иначе, просто чтобы быть в теме, мне приходится. Mm-hmm. Ну, мне это и интересно в то же время, поэтому э, это довольно регулярно. В последнее время снова, кстати, шахматом что-то. Прилип э, в дороге езжу. Типа, uh-huh. вот. Дорога у меня занимает много каждый день, поэтому по часику в шахматы сейчас вот играю, наверное, каждый день.
0: Давай попробуем сформулировать, ну, вообще, что такое игра. Я нигде не готов. Можно пересдачу? А я попробую. Мне кажется, игра — это когда ты обязательно должен как-то ограничить условия. То есть, во-первых, поставить какую-то цель, у любой игры должна mm-hmm. быть цель yeah. игрового процесса. Ты должен поставить цель и ограничить условия. Сразу того, тебя
1: перебью, что жизнь не может быть игрой. Моя пока не поэтому определение. Ладно, продолжай, пожалуйста.
0: Вот, ну в общем есть цель и есть ограничивающие условия, которые ты добровольно принял. Да. Какие-то правила, грубо говоря. Вот и собственно все. Ну, Два ключевых аспекта – надо элемент выигрыша, то есть, надо понять, в какой момент ты выиграл критерии успеха, и должны быть искусственные ограничения, которые…
1: Ну, да, ты знаешь, э, насчет «выиграл» я даже поспорил бы, то есть, можно поставить цель, которая не подразумевает выигрыш или проигрыш, и все равно считать это игрой, например. Ты, может быть, знаешь игру «Жизнь», она даже так называется, игра «Жизнь», собственно, да? Угу. Это когда ты рисуешь точечки в узлах, да? И потом, да. соответственно, на каждой итерации у тебя либо рождаются какие-то точки, либо умирают в зависимости от количества соседей. Слышал про такое, нет?
0: Ну, по крайней мере, звучит понятно.
1: Ну да, то есть у тебя, грубо говоря, я тогда я чуть поподробнее расскажу. Представь просто вот разлинованную, да, квадратную, тетрадную лист, лист тетрадную да. да где в узлах ты можешь ставить точки, и вот ты создал какую-то конфигурацию этих точек, и это твоя первая итерация. Потом как бы на следующем шаге ты смотришь, каждую точку, у которой, по-моему, четыре или больше соседей, она умирает, то есть она пропадает на следующей итерации. Каждая точка, у которой, по-моему, один или меньше соседей тоже умирает. Если у точки два или три соседа она остается, и, соответственно, если в пустом месте, ну, на каком-то пересечении, ровно три точки являются соседями, то там появляется новая По-моему, так. Я мог наврать в каких-то цифрах, там, может быть, если две или три точки появляются новые, но это детали. И, соответственно, таким образом ты на следующей итерации рисуешь просто вот следующую конфигурацию точек, а на следующей итерации следующую конфигурацию точек. И таким образом твоя вот эта изначальная твоя колония точек, она эволюционирует, и там очень любопытные бывают вещи, там бывают динамические фигуры, которые э, как-то там меняются. Например, крест обычный из трех точек, он просто вот так будет все время туда-сюда двигаться. Есть какие-то устойчивые структуры, типа квадраты из четырех точек, которые ничего не появляются, ничего не умирает. Есть какие-то глайдеры, какая-то фигура, которая куда-то едет, но при этом типа не меняет формы. Ну, то есть тут нет конечной цели. Тут нельзя выиграть, нельзя проиграть. Ты просто смотришь, что произойдет, но при этом есть правило, есть цель, как бы цель дойти до финальной конфигурации, какой бы она ни была, там, динамической, статической, Но
0: есть какая-то финальная, которая устоявшаяся. Смотри, тут тоже вопрос геймплея. Мне кажется, есть такая цель в некоторых играх. Например, в компьютерных это исследование, когда ты исследуешь мир. Мне кажется, здесь тоже просто элемент исследования, и вот это и есть сама цель. Тебе интересно, что будет с такой конфигурацией, которую ты задал?
1: Ну, то есть да, здесь как бы она называется ⁇ Игра жизни ⁇ В принципе, я не удивлюсь, если кто-то скажет, ⁇ Не, ну какая же это игра, типа, mm-hmm. я завел, вот начальные данные, и после этого мой вклад... Э, кстати, вот еще одно тебе определение, еще одно вводное для игры. То есть там должна быть какая-то цель, которая, как мы выяснили, может быть и не быть. Mm-hmm. Должны быть правила, и должен быть какой-то впут с твоей стороны. Если ты смотришь фильм то ну, это не игра, да, да, должна быть какая-то интерактивность. То есть вот в этом смысле как раз игра "Жизнь" она не является интерактивной, потому что, ну, ты можешь написать программку, которая будет все за тебя это делать, и твой инпут, ну как твоя интерактивность будет только в введении начальных условий. В моем по крайней мере представлении игра и главная ее ценность, наверное, даже именно в интерактивности.
0: Ну то есть иммерсивность некая. Да. Поэтому,
1: например, я почти всегда, если у меня настроение там что-то поделать, там как-то занять досуг. То в 95% случаев я скорее что-то поиграю, чем посмотрю какой-то фильм. Потому что мне нравится именно в играх то, что есть интерактивность, от тебя что-то зависит, и пусть ты не решаешь никаких там проблем мироздания, но, по крайней мере, тебе просто интересно, что будет в зависимости от твоих действий.
0: Mm-hmm, круто. А, и еще ты мне напомнил сейчас вот э, рассказами о разлинованном листе, ты мне напомнил про целую серию когорту игр, в которые мы все играли, наверное, в школах. Mm-hmm. Это игры на, собственно, на, на да, 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 да. То есть, так, если по Суинет, ну, ну, понятно, «Морской бой» самая попсовая. Самая дурацкая. Вот, да. <свят> а еще помнишь, это, когда, когда шахматный конь как ходит, ты делаешь квадратик 10 на 10 и пишешь цифры. Причем цифры пишешь в квадратик, ну, через... Одну вверх, две вправо. Ну, я понял, как да, как конь ходит. Вот, и надо заполнить весь а, квадрат. Слушай, не, ну я
1: знаю, есть такие задачки просто как, типа, математические задачки, но именно чтобы играть в это никогда я не, не играл в такое. Ну, я прям, у нас говорят, другие игры играют. были в школе. Ну-ка, какие у тебя были? Слушай, у нас были, ну, как раз игра точки была популярная. да, сути. Да, да, по сути это было и есть, да. Были палочки... Это, типа, то же самое, только ты... Ну, не то же самое, конечно, похожая штука, но ты вместо того, чтобы рисовать точки в узлах, ты, как бы, рисуешь вот э, грани такие, да, как бы отрезочки между двумя соседними точками. Либо горизонтально, либо вертикально. И, слушай, это так давно было, я уже плохо помню правила, но смысл был в том, что тебе нужно... э, Ты не можешь, по соприкасаться с чужими, тебе нужно как-то построить э, ну, э, фигуру, которая будет законченной, да, и заштриховать ее область ее площадь. Mm-hmm. Если тебе удалось замкнуть ее, то ты можешь заштриховать все, что внутри. Соответственно, когда заканчивается игровое поле, вы просто смотрите, кто больше заштриховал что-то такое.
0: Mm-hmm. Что-то знакомое, кажется, я даже играл, но ее прям. Ну это правда было. 15 лет назад. На грани просто сознания, что я... может, я вообще это придумываю, что я помню.
1: Самая моя любимая была игра это гоночки. Не играли в такую, нет? Ну, опиши. Когда рисуешь какую-то трассу, ну, трасса, по сути, это просто какие-то две линии, да, которые идут, ну, не параллельно, ты можешь как угодно рисовать, но как представь гоночную трассу, да? У нее есть какая-то ширина, и, соответственно, у нее просто, вот если какой-то поворот трассы, то, соответственно, узлы, ну, поворот должен быть вот в узлах твоей клетчатой решетки. Ну, и ты рисуешь замкнутую трассу, может, не замкнутую, как хочешь, она может там самопересекаться как-то, Uh-huh. Все, что хочешь, uh-huh. все, все только ограничено своим фантазией. И потом вы стартуете с стартовой площадки, тоже с узлов, и как бы твоя стартовая скорость 0, uh-huh. и каждый следующий твой шаг ты проецируешь свою предыдущую скорость как вектор. Uh-huh. То есть, сначала вектор ноль, ты его проецируешь в ту же точку и выбираешь любую точку, которая в соседнем вот, 8 соседних узлов, да? uh-huh. любую из них. Вот. Соответственно, после того, как ты нарисовал вот этот свой вектор, один... следующий шаг – ты продолжаешь тот же вектор, вот как он был, например, mm-hmm. единичку вперед ты нарисовал, ты рисуешь такую же единичку вперед э, мысленно и выбираешь любую точку вокруг нее, одну mm-hmm. из восьми. Yeah. И вот, соответственно, и то же самое делает твой оппонент. И вы так параллельно едете, рисуете вот эти вот векторы, и задача как бы проехать всю трассу, чтобы ни во что не вредиться. Потому что если ты очень быстро разгонишься там до 5, например, сразу, mm-hmm. то потом в каком-то повороте просто ты нарисуешь свой вектор типа 5 еще дальше, и как бы точки рядом с ним, они будут слишком, слишком близко к бортику, что ты в конце концов просто в него разобьешься. И это была реально очень крутая игра, в которую прям заигрывались в свое время. Она мне до сих пор прям кажется, что она, мне было бы интересно в нее поиграть и а, сейчас. Актуальная. Просто Купер-вык да. Был бы а, нет. Ну, ладно. Это скорее да, это играть вот так
0: просто а на и... задней партии Я сейчас вспомнил свой опыт игродельства, скажем так. Я. Наверное, одну какую-нибудь ходилку нарисовал, конечно. Ну, делал типа 1, 2, 3, 4, 5, бросаешь кубики, mm-hmm. насколько да, ты там да, идешь. Да, 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 да. Вот, Но ходилки меня не сильно вдохновляли, а на уроках в школе я постоянно делал лабиринты. причем mm-hmm. я делал и 2D-лабиринты простые, вот, и ну, больше всего мне нравились 3D-лабиринты. Там, 3D-лабиринты? Ну, типа, как да, ты их рисовал? А, сейчас, как это сказать? Они не то, что были в 3D, они, конечно, были на листочке 2D изометрический, то есть я рисовал там какие-то заборы, здания, вот это все. И, ну, это был лабиринт, в принципе, я сейчас, наверное, могу это быстро mm-hmm. я тебе покажу, как, как я примерно нарисовал. Типу, Никто там, не увидит, кроме меня. Да, там был такой, типа, вот вход.
1: Да, ну да. Раз, да, вот, да. вот
0: так вот. Ну, и вот это вот все, типа я. Всякий... Да, да, да и Там, и там это, да, да. с лестницей, было, с ключами. И там были такие штуки, да, да. что тебе надо найти один ключ, потом ты с ним проходишь. Я тогда не знал, что такое метро едвание. Ну, короче, да, я да, был, да, в лабиринтах да. я делал метро И, два. и типа я мог ну, полностью обычно являл тетрадный лист, который из центра тетрадки ты выбираешь. Mm-hmm. Такой большой весь его так зарисовывал. Mm-hmm. Ну, и потом, короче, сам проходил. И... Или, типа, прикольно,
1: ладить. то есть
0: несколько человек могли один mm-hmm. тот же проходить ну да да
1: слушай, ну, мне кажется это твоя будущая профессия, типа тогда уже рисовать <laughs> потому что, что я бы не справился даже если бы захотел я бы просто не смог нарисовать Нет, всего. ну мне вообще
0: просто, мне просто нравилось рисовать кто бы мог подумать и, короче я обычно либо рисовал всякие письки, тратки либо монстров каких-нибудь, либо вот
1: лабиринты. Лабиринты с писиками и монстрами.
0: Да, ну, кстати, обычно именно такие лабиринты были на самом деле. Какой лабиринт без писек и монстров? Как Dungeons Dragons, то же самое, только P&M. Неплохо, неплохо. Хорошая аббревиатура. Топ-5 настольных игр, твои личный.
1: Настольных игр? Что считать настольными играми? Карточные игры считаются настольными играми? То,
0: что играет на столе. Очевидно, карточные игры настольные. Ладно, тогда
1: на первом месте будет Magic the Gathering <свят> все-таки, который. которая моя любимая игра, ever, <свят> лучшая игра в мире. Но это немножко чип, все-таки, это коллекционная игра, поэтому, окей, оставим ее на первом месте и больше не буду трогать коллекционные игры. <свят> на втором уже с Arkham, наверное, не знаю. Я уверен, что, может быть, есть игры более интересные, но из тех игр, которые вот такие вот ну эпики, да, есть такие прям большие настолки, в которые прям нужно долго готовить их, долго играешь, долго собираешь потом (laughs) обратно все в коробку. Вот, из из всех таких настолок, это единственная игра, в которую я много раз успешно играл, и не было такого, что вот мы не доиграли, мы там не разобрались. Вот, уже с очень интересно, я всегда... э, Вот, слушай, ты меня прям заставил врасплох, на третьем месте э, Эволюция, она тоже карточная, но, mm-hmm. не знаю, она как бы по-другому карточная, это не коллекционная карточная. Yeah, 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 эволюция. эволюция мне просто нравится, потому что в ней, не знаю, там есть такая своя стратегия, свои стратегии, очень неочевидная, она выглядит как такая совсем простенькая игра, на самом деле там, в принципе, есть где подумать, и в нее, в нее действительно интересно играть в компании. На четвертом месте, ну, пусть, наверное, будет Манчкин, как такая представителька, Попсовости, э, потому что, не знаю, у меня на самом деле не так, не, не так часто бывает настроение играть в Манечкина, но если компания хорошая подобралась, и вам больше как бы интересно просто проводить время с компанией, чем играть на столке, то Манечкин вокруг себя такие собирает интересные истории, интересные взаимодействия между друзьями и так далее. А на пятое место я даже не знаю. Слушай, а шахматы настольная игра?
0: Слушай, я не знаю, но мне кажется, да. Давай тогда шахматы поставим на, на
1: второе место. Все остальное да, сместим пониже. Так, я понял, хорошо. Magic the Gathering, шахматы. И все остальное. Arkham, Эволюция, так
0: Если кто-то не знает, чем заняться и во что поиграть, вот у вас теперь есть лучший список. Как ты относишься, кстати, к Го?
1: Вообще как Го? Ой, слушай, я. Пытался один раз. Я не знаю, каким образом у меня появилось, помните, я даже рассказывал, показывал, может быть, у меня дома каким-то образом оказалось, оказалось еще в детстве хорошая, прям, хорошая, особенно для тех времен доска прям с ГО, доска а, как бы фишки. Габан, габан. Как деревянный плот. не, нет, нет ну, ну да, да, да. это была прям деревянная доска, то есть, ну, для, по советским меркам она была прям очень добротная. И фишки были такие, при прям приятно было держать в руках, конечно, там не мрамор никакой, mm-hmm. просто пластик, но просто не такие, хороший вес был. Вот, э, и там были правила, это еще советское издание какое-то было. Я пытался разобраться, опять же, вот один, да, никаких интернетов не было, и мало чего понял. Вот, и с тех пор как-то в ГО не играл. У меня большое очень уважение ГО, и к тем, кто в него играет. И я знаю, что это наверняка в тысячу раз сложнее, чем шахматы, с которыми я вырос в свое время. Но лично мне как-то кажется, что шахматы мне ближе. В шахматы всякие разные фигуры есть. У каждой фигуры какая-то своя особенность. В Го как бы у тебя все фишки одинаковые. И, не знаю, чуть-чуть просто... Мне скучно в нем разбираться, скажем так. Я уверен, что те, кто в нем хорошо разбирается, находят там очень много интересного, но чтобы дойти до этого уровня, нужно пройти какое-то... Ну да, да, там прохождение он достаточно... Да, такой. и мне просто лень вот этот путь проделать, чтобы дойти до этого уровня, чтобы начать получать истинное удовольствие от Го. Я лучше все-таки буду Ну, и,
0: и я сам просто в год совсем чуть-чуть играл, и там так случайно получилось, что у меня оказалось несколько знакомых, которые играют в Го, и была возможность с ними поиграть, и они меня чуть-чуть поучили. Ну, я потенциал оценил, насколько там типа, глубокая кроличья mm-hmm. нора, но сам ну, достаточно тоже на таком примитивном уровне остался. Тут как в шахматах, знаешь, когда развивается со временем шахматное зрение, mm-hmm. и ну, игра меняется в корлик, потому что ты mm-hmm. уже чуть по-другому начинаешь играть в шахмат. Вот. Там в Гонаде тоже развивать это, это mm-hmm. гошное mm-hmm. зрение, и его, блин, долго и муторно развивать yeah, yeah. я не развил. Вот. Но, но интересно, там тоже свои особенности есть. Нет,
1: то, что это интересная уважаемая игра, я не стану спорить ни в коем случае. Просто очень сложно. Сложно для меня,
0: правда. козывальщики собрались.
1: Играем в свои козывальные шахматы, знаешь ли.
0: А как тебе идея коллекционных шахмат? Ты приходишь просто со своим набором фигур и, раз... Слушай, и разъебываешь. По-моему,
1: что-то я уже забыл. То ли, то ли я думал на эту, на эту тему в свое время. То ли, может быть, мы с тобой даже это обсуждали, как-то я не помню. Короче, да, идея такая, когда-то мне приходило в голову откуда-то, звучит прикольно, мне реально интересно.
0: Просто сложно осуществить, наверное. Ты просто приходишь и выставляешь все свои. 15 ферзей и одного короля. И такой, типа, ну что, сука, сыграем? Причем, да, они реально стоят денег. Еще ты их там скрываешь в каких-то бустерах.
1: Коллекционные шахматы классно. Мне, кстати, знаешь, что вспомнилось сейчас? Совсем не то, на самом деле. Но мне просто вспомнилось разновидность шахмат в который мы очень любили играть, когда я занимался шахматами в шахматном клубе с друзьями. И нас, кстати, очень сильно за это ругали тренер потому что говорили, что это вредит нормальным шахматам. Называлось «Шведки». Yeah. Есть какие-то другие названия, но мы называли это шведки. Играть нужно два на два, и вы сидите, типа ты играешь белыми против черных, а твой сосед, ну, твой тиммейт, он сидит там, ну, с, рядом с тобой, да, mm-hmm. и он играет с черными против белых. Yeah. И Там сидят точно так же два yeah. в команде напротив. И вы играете каждую доски обычную партию, ah, но каждую вымери. фигуру, которую ты побил у оппонента, ты отдаешь своему yeah. соседу. И, он и поскольку поставить. ты бьешь черные фигуры, а он бьет белый, то ты даешь черный, ему он играет черный, он бьет белый, дает белый тебе. И то же самое твои оппоненты. И там были правила, ты можешь в момент вместо хода любую фигуру поставить на доску, в любое место. Единственное, нельзя пешки ставить на последнюю горизонтальную, чтобы ферзя не превратить и нельзя ставить фигуру, которая дает мат. То есть ты можешь поставить шахом, но нельзя с матом. Mm-hmm. Вот, и там такие. Причем еще играешь со временем, потому что иначе ну, в куда-то просто останавливаешься играть, когда тебе скоро мат, да, и ждешь, пока тебе какую-то фигуру, чтобы спастись от этого. Mm-hmm. Со временем это более интересно. И Там такие были зарубы, типа ладью! Все, что угодно, за ладью просто, да, или там, или за коня, просто ферзя за коня, да. И, Я ему мат сейчас поставлю.
0: Нормально. А если ты ставишь мат, то вы оба выигрываете. Да,
1: да, да. По-моему, так было. Честно говоря, уже давно тоже не играл на по-моему, да. И вообще, да, нас ругали, потому что говорят, ну, как, не имеет никакого отношения к шахматам. Хотя сейчас я смотрю назад, оглядываюсь, думаю, что, наверное, это было где-то вредно, где-то полезно. Слушай, То есть у тебя да. все равно же развивается какое-то видение там, что.
0: — А на Личес есть такой вариант шахмата? Интересный. — Это
1: интересный, интересный ну, там вопрос.
0: — Ну, там есть шахматы вчетвером.
1: — Да, 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 это там есть. Я недавно, кстати, открывал Личес, просто кликал что-то там так подперев лицо рукой и просто смотрел, какие там разные есть варианты игр, и там какие-то совершенно дичайшие штуки, типа... Что-то типа 32 пешки там или 40 пешек против обычных там фигур стартовых. А,
0: слушай, я даже по-моему играл в эту вариант. Это
1: типа, называется, да, Орда. Да, да, да. Или зомби-хорд точно, да, орда зомби. Вот, там, какой-то царь-горы, а, ну, достаточно... там
0: что-то вообще. Да, там еще, знаешь, типа, ну, нет прям единой стратегии как выигрывать там. Да? Ну, потому что да,
1: никто не раз не... Никто эту стратегию не придумывает потому что никто всерьез не играет в них, наверное, поэтому там дикий запад совершенно есть еще, теории.
0: Есть еще какая-то интересная вариация, когда подрывные, что ли, шахматы.
1: Да, 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 атомик они называются. Да, там смешная, английский.
0: когда ты там, ну, типа, рубишь фигуру, да, и все, и все взрывается, да. Это прям вообще тоже. Там очень сложно играть в эти шахматы и помнить, что ты играешь в эти шахматы.
1: Я, кстати, вот можно ли сейчас можно смотреть чужие партии, и я, когда вот тоже смотрел эти все странные режимы, я не читал типа правила. Я просто открывал режим и пытался по тому, что происходит на доске, понять вообще. И вот когда я смотрел этот я что произошло? А там еще каждый раз, когда фигура берется, прям звук такой. В общем, да, это весело. В общем, да. Ну, слушай, придумывать новые игры это очень круто. Единственное, что придумывать хорошие игру
0: сложно. А плохие игры это сколько угодно. Ну да,
1: да. Вот. Да.
0: В, вообще, Диаполе, по-моему, была, ну, либо мечта, либо, может, ты даже воплощал, ну, типа, сделать реально нормальный настолок какой-нибудь.
1: Да. Да. Ну, то есть, мне, конечно, больше все-таки, особенно последние, не знаю, там, лет пять я прям по коллекционным карточным играм пары упарываюсь очень сильно, даже, наверное, больше, чем пять. Вот. Но, в общем, мне всегда было интересно сделать свою коллекционную карточную игру. И у меня были какие-то ну, типа наметки, какой бы она могла быть, какие бы там могли быть уникальные особенности. Но прям, конечно, взять и сделать прям по-настоящему, это нужно очень много времени, очень много усилий. И заставить себя эти усилия прикладывать, зная, что это почти наверняка никуда не выльется, это, конечно, сложно. Поэтому до конца ничего доведенного, конечно же, серьезного не делал. Но у меня есть пара знакомых, которые до сих пор еще продолжают работать, очень серьезно на своей вот коллекционной карточной игрой, Причем у них уже есть прямо э, прототип распечатанный прямо mm-hmm. с них. Уже даже арты какие-то они сделали, там, каких-то знакомых просили, или, не знаю, покупали. В общем, они очень серьезно к этому относятся и надеюсь, у них все получится. Называется Lumen, Lumen Legacy, по-моему. Слушай, круто. Можно круто. нагуглить, кто кому интересно.
0: Lumen Legacy. Надо, надо будет посмотреть. У меня просто, наверное, где-то там в загашниках в сохраненках. Есть несколько концертов, которые просто ну, там в голову приходит какая-нибудь идея. Типа, а было бы прикольно. Я потом оставляю и забиваю. Ну, однажды, может быть, я к этому вернусь. Но в целом, ну просто это же круто. Причем меня больше привлекает не коллекционки, потому что ну, мне кажется, коллекционка это надо туда прям очень много сил вкладывать, и еще там выстрелить, не выстрелить, Она сильно зависит от того, как много людей в нее будут играть. Да, имеется. Любая игра, наверное. Ну да. Для меня просто таким воодушевляющим примером являются вот шахматы и обычные карты. Это как игры которые вот там есть определенные фигуры и правила, угу. но на основе вот этой базы можно тысячу игр придумать. Да. То есть есть тысячи игр с картой. Да, 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 да. да. то, да. то то есть угу. она как бы игра песочница. Да. вот и почти все, что у него сохраненное, это какие-то такие наброски глобальный механик, пользуясь которыми можно сделать что-то, ну, типа вот такую же песочницу на основе которой типа, можно уже придумывать другие игры. То есть просто само по себе то количество игр, которые можно с обычными картами, да. потрясает вообще. Фреймворк
1: такой отличный. Ты мне, кстати, напомнил сейчас одну из моих любимых карточных игр, в которой, к сожалению, довольно редко получается поиграть. По-моему, я не помню название, по-моему, игра просто в Бога так называется что-то такое. Да. Это карточная игра, где цель игры это угадать правила игры. Нормально. Типа там сидят несколько человек, не знаю, там n- человек, один mm-hmm. из них является Богом, а все остальные просто. Не знаю. Не боги. (смех) Вот. И… Пришли э, поиграть. Как же же там? Я я не не помню же точно вот там детали, это можно уточнить, но смысл в том, что бог выкладывает… А, нет, не так. бога нет карты в карте, то есть все карты раздаются между играющими (смех) поровну, и они все по очереди кладут по карте. И, соответственно, один из них кладет карту, любую, он не знает, для него все одинаковые, потому что никто не знает (смех) (смех) правила. Ты можешь класть любую карту. После чего бог говорит, правильно или неправильно. И ничего больше. Следующий кладет любую карту, которая есть у него в руках. Бог тоже говорит, правильно, неправильно. Смысл в том, что Бог перед началом игры придумал какое-то правило, по которому все карты каким-то образом делятся на правильные и неправильные. Ну, самый простой, не знаю, красные карты правильные, черные неправильные. Ты можешь придумать любые правила. То есть вот все карты, которые играет вот этот игрок, правильные, а все карты остальных игроков неправильные. Только ограничены твоей фантазией. И задача игроков это какой-то момент понять, что за правило. И тогда, когда ты думаешь, что ты понял, ты объявляешь себя пророком, после чего никто не может ничего говорить, только ты должен называть следующие пять карт, то есть вы их точно так же разыгрываете, но ты называешь следующие пять карт, если ты все их угадал, то, соответственно, ты становишься Богом на следующий раунд. Если нет, то ты выбываешь, и следующий продолжает. Неплохо. И вот у меня просто сама концепция игры, где цель игры это узнать правила, по которым ты не играешь. Она мне очень нравится.
0: Слушай, Можно думаю, что
1: и в шахматы что-то подобное придумать, если сильно постараться.
0: Ну, это вот пересекается с тем, как ты определял режим. Да да, 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 да. кстати, да, Пытался согласен. определить правила. Есть такое. Вот, а, а еще мне, ты знаешь, что напомнил, игра в бога? Как ты относишься к дэхе Dangerous Dragons? Ух,
1: uh, Dragons очень, очень положительная.
0: Ну, или любые там похожие без разницы. Ну, нравится. понятно, да, любые игры этого мы. плана. Да, 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 да. Так вот, там тоже, знаешь. Есть бог, называется ГМ. Да, да, да. Или
1: ГМ. Не знаю, кто как, да. Данжин мастер, гейммастер. Ну да, да да.
0: Ну, Данжин это вот как раз больше ну, про да. Дай, а, про а дай, если дай. в общем.
1: Ну я просто играл только в ДнД
0: из таких игр. Я да, знаю, что здесь по другим вселенным, но а, да. как-то не доводилось. Ну, мне, кстати, из всех вот похожих больше всего, наверное, понравилось ходить по ми- миру тьмы. есть. Какому? М- мир тьмы. Ну, это. Это откуда? Помнишь, может, была такая игра на компе и Да, да. А, а, ты же рассказывал, да. Ну, все вот, и, ну да. это же изначально из настолок вышло.
1: Я, я, я не знал. Причем да, там много да. миров
0: есть, вот «Вампирский», есть «Про оборотней», кажется, есть «Про магов», есть еще какие-то. я ну, типа, они все с похожей механикой и интересно сделали. Вот, да. Но они чуть подинамичнее, чем «Дэхо». Вообще, я думаю, надо переходить к сладкому. У, у нас будет сладкое. Да. А сладкое заключается в том, что я, честно говоря, понятия не имею, что такое Magic это геттер. Я правильно это произнес? Собственно, собственно? Магия собирательства
1: это очень странное название, на самом деле, если подумать.
0: Да, и я думаю, что не один я такой. Вот. А, а. Это
1: вещь, про которую я могу говорить сколько угодно. Абсолютно. Хорошо. Как? Давай
0: так, как в это вообще. Поткнуться, ну, типа вот да. послушать, окей, вот я захотел как попробовать приобщиться, знаешь, да. как, как попасть в секту. Слушай, ну сейчас стало очень просто как-то это раньше, как бы мы
1: роксфаги там. Да. 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 Сейчас да. очень просто. Да. Сейчас э, просто пару лет назад где-то, наверное, появился клиент ну, на компе, в котором вся магия, ну не вся, то есть вот магия последних лет, скажем так, потому что карточки же издаются сейчас с 93-го года, по-моему и карточки за последние 3-4 года они в этом клиенте есть и можно просто скачать, называется MTG Arena, MTG Arena и она есть на Mac с недавних пор, на винде просто установить поиграть какой-то туториал обучающий там дадут какие-то базовые набор карт из которых ты сможешь составить свои колоды может быть стоит вообще объяснить что такое коллекционная карточная игра Ну, смысл коллекционной карточной игры в том, что у тебя есть огромное количество карт Не знаю, если говорить про Magic, то с 1993 года там вышли десятки тысяч этих карт, то есть реально очень много, и ты из этих карт составляешь колоду, в которой, как правило, 60 карт. То есть вариантов сбора этой колоды просто бесконечное количество. Понятно, что не все они имеют смысл, потому что, если ты случайные карты соберешь, они не будут работать друг с другом никак. Но да, все равно вариантов огромное множество. Вот, после чего ты собрал эту колоду и играешь с э, другими людьми, которые собрали свою колоду. Правила, разумеется, для всех одинаковые, uh-huh. но вот ваши колоды по этим правилам соревнуются, и цель просто ну, как бы победить оппонента, вы начинаете с 20 жизнями, и кто из вас первый э, опустит оппонента до нуля жизни. Хотя тоже там есть свои нюансы, есть способы выиграть иначе, иногда ты опускаешь до нуля и не выигрываешь при этом очень-очень много правил, и мне как раз нравится именно таких карт. Таких игр, в принципе, много по такому принципу. Magic мне нравится именно тем, что там исторически огромное количество карт, огромное количество механик, комбинаций, и ты каждый раз можешь узнать что-то новое, попробовать что-то новое и так далее.
0: Ну, вообще, круто, что эта игра такая большая, и ну, интересно изучать большие, сложные какие-то штуки. И я думаю, вот, даже несмотря на то, что у нее есть правила, и у нее... Ну, есть конкретная там цель победить оппонента, вот как раз, наверное, уже в этой игре огромную долю мотивации составляет именно элемент исследования, потому что тебе ну, исследовать все вот эти карты – это же круто. Ну, здесь тоже есть нюанс. Когда она только появилась,
1: mm. определенно это был очень серьезный аспект игры, потому что создатель игры Ричард Гарфилд, он специально даже не нигде не было информации, это была такая его задумка, нигде не было информации о том, какие вообще карты есть. Какие, не знаю, там какие выпуски, там никто ничего не знал, когда она только появилась. Это было сильно правда, был 193 год, никаких интернетов тогда особо не было. Ну, вообще, в принципе, может, это не было. И уж точно в этих интернетах ничего не было mm-hmm. про Magic. Вот. И фишка была в том, что ты приходишь играть, там, не знаю, с кем-то в клуб, и ты видишь какую-то карту, которую ты вообще никогда в жизни не видел. И такой Вау, я даже не знал, что такая карта есть. Сейчас понятно, уже когда прошло почти 30 лет с тех пор появляется новый, когда выпуск, не знаю, там 200-250 карт обычно новых, и понятно, что там еще за месяц до того, как он выйдет, там уже начинаются спойлеры, все эти карты известны, там уже как-то когда только эти карты стали легальными, когда их напечатали, к этому моменту уже все знают, какие колоды собирают уже, в общем, поэтому вот такой романтизм немножко потерян, но все равно, конечно, да, именно особенно казуальная магия, есть как бы более соревновательная магия, где все играют там, только самыми крутыми колодами, которых, очевидно, ну, ограниченное количество. А есть более казуальные магии, есть разные форматы. В в этом формате можно играть только такими картами из этих выпусков, в этом можно играть каким-то другим набором. И есть казуальные форматы, где действительно народ больше стремится именно самовыразиться через какую-то общую тему, например, своей колоды. Например, самая колода про там кладбище. Кладбище это то, куда обычно попадают карты и существа, которые умерли, mm-hmm. а ты наоборот как бы от специальных накидываешь,
0: оттуда достаешь. Ну, типа про красоту механики подобного.
1: Да, 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 да. Вот, например, тебе импонируют там агрессивные колоды, которые там гоблины, например, да, у вот, mm-hmm. нравятся гоблины, и ты создаешь колоды на гоблинах. И чем больше у тебя гоблинов, тем сильнее там другие гоблины становятся, и ты просто вот топишь оппонента в этих гоблинах и кайфуешь от этого. А другому наоборот нравится сидеть там, ничего не делать, да, и просто каждый раз, когда ты разыгрываешь кучу гоблин, всех их уничтожать, типа. И ему кайф вот это доставляет. И, пожалуйста, вы можете играть каждый в свою игру и получать от этого удовольствие. Вот. Слушай, круто,
0: это, ну, это получается еще и ну, еще один новый аспект, типа новая глубина самовыражение, то есть когда уже дает игра простор для творчества. Ну Это то, что мы говорили. Это как
1: колода карт, в которой можно придумать кучу разных игр. Здесь ну чуть-чуть по-другому, но смысл тот же. Ну, да. У тебя есть правила, у тебя есть пул карт, из которых ты можешь составлять колоду, а дальше ты можешь делать сам. Более того, вот, то, что говорил, разные форматы, то есть один формат, например, там карт есть разная редкость, соответственно, чем более редкий карты, тем, как правило, они более сильные. Есть, например, формат, в котором можно играть только вот самыми обычными картами. Среди них тоже есть более сильные и менее сильные, но там, соответственно, свои нюансы уже, и совершенно другие колоды и совершенно по-другому играются в свой какой-то шаром. Кому-то нравится там формат, в котором у тебя не 60 карт, а 100, и они не могут повторяться вообще. Потому что в обычной колоде не могут повторяться. И там тоже свои, ну, соответственно, они не mm-hmm. могут раз, у тебя как бы большее количество игр, игр играются по-разному,
0: потому что. Каждый раз у тебя новые карты в руках. Я сейчас внезапно вспомнил первую коллекционную игру, в которую я играл. Знаешь, да. Мне было, наверное, лет 5. Сейчас, сейчас будет что-то интересное, чувство, что это. Это, короче пробки. Ты играл значит, в
1: пробки. Я помню, что я коллекционировал пробки, но я помню, не играл вот, Это просто... как капсы, типа, точно то же самое, Не нет?
0: совсем. Да? Кэпсы были потом, а вначале были пробки. ну, я не знаю, мне кажется, много людей играло в пробки в 90 в это все. И суть была такая, что ну, правила были такие, типа, у тебя есть пробки, у человека есть пробки, вы забиваетесь на игру, обычно вызов бросался, типа, пас, и дальше количество пробок типа пас на две. Типа давай сыграем на две пробки. И ты берешь две пробки, обычно они уже зажаты у тебя в кулаке. И оппонент берет, например, если вы играете на две, он тоже берет две пробки, и вы раскрываетесь. И вот дальше начинается элемент коллекционной игры, потому что все пробки, которые существовали тогда, они имели свою градацию, типа старшинства. Сырьей.
1: Все... Это Общественное дальше. мнение а малолетних
0: пиздюков, понимаете? Ну, то, то, то есть реально откуда-то все знали всю эту номенклатуру, я, я не знаю, около 100, ну, типа разных пробок, вот, которые в ходу были, и все знали, что вот это старше вот этой. Почему никто не знал, но все знали, что, типа, ну, скорее всего, там частично по редкости это все определялось. Вот, но Красивые были... картинки. Да, ну, и, и там были, например, знаковые пробки, которые я помню, это... Была пробка от э, Лимонада Байкал, который к тому моменту перестали выпускать. И это было ограниченное количество. то есть это вы уже
1: знали, что это премиум, да? Да,
0: и типа была тема, типа пас не ниже Байкала. Ну, то есть это ты... Да, ты подожди, но, как бы, кто выиграл? Выиграл кто-то, кого суммарная редкость. Ну, вот, ну, я... А да. дальше уже идет сам игровой процесс. Смотри, старшинство влияло на то, кто первый будет подбрасывать и ловить. Ну, то есть там а, игровой да, процесс да, заключался в том, что там, например, там было тоже тысячи вариантов, как это сыграть. например, там по четверному с переворотом. Это ты, короче, рассказываешь пробки себе вот так на ладони, вплоть до руки подбрасываешь, ловишь их тыльной стороной ладони, чтобы ни, ни одна не упала, потом еще раз подбрасываешь и по одной их ловишь, пока они не долетели до земли. Если у тебя пробка упала, то ход переходит к следующему. А, то, так то, по, ты либо по очереди, все забираешь, либо ни одной, да? Да, и так по очереди до тех пор, пока кто-то не выиграет. меня очень жестоко игра. Вот, а коллекционная тема – это уже когда все вот эти суперскиловые чуваки, которые все вот эти чудеса, эквилибристики делают ну, на раз-два, и там уже реально имеет значение, кто первый ну, начнет, mm-hmm. и, и, yeah, там, и там и там знаешь, идет вот это вот как это сказать адреналин от того, что типа ты можешь выставить самые лучшие пробки yeah, yeah, и ты yeah. точно будешь первым, но если ты при этом уронишь пробку, yeah. <laughs> то у тебя есть that's that's риск не решиться, короче, это всего. Вот и мы прям уходили ну, там знаешь у каждого были вот эти, прям <laughs> куча этих пробок там самые редкие там. Ну, это было круто. И это же реально коллекционка, по сути. Ну. ну да, но
1: это мне напоминает, кстати, если опять же аналогии с Мэджиком, то когда он только начинался, там было э, так называемое анти, да, я не знаю, даже как на русский перевести, это в поке тоже есть, например, анте, да, наверное, так и переводится на русский. Когда вот вы ваши колоды, да, вы mm-hmm. их положили, вы готовы играть. Но перед тем, как начать играть, в верхнюю карту каждый, каждый верхнюю карту свою колоду открывает, mm-hmm. показывает и типа, подкладывает сторону, и это типа вот ваша анте. И победитель забирает антеа оппонента. Mm-hmm. И поскольку это случайно, то ты как бы можешь какую-то дешевую карту, там, в ничего не стоит открыть, а можешь уже вот самую другую карту своей колоде mm-hmm. вообще показать. И это совершенно случайно было. Вот. Но потом это убрали довольно быстро, потому что, ну, видимо, поняли, что никому не нравится проигрывать свои крутые карты, тем более, если ты ее проиграл, то mm-hmm. нужно где-то найти новую, чтобы заменить ее, да, и положить mm-hmm. в колоду, иначе она просто будет нелегально. У вас это, видимо, вот с самого начала было.
0: Ну там еще был вариант такой, вот этот мальчик, ну ты когда пятилетний пиздюк, ты проигрался в пух и и пошел гулять по улицам, искать новые пробки, чтобы, сука, отомстить.
1: Мне, кстати, интересно, если, например, твой батя приехал откуда-то, не знаю, из командировки заграничной, привез какую-нибудь пробку, которую никто никогда не видел вообще в жизни,
0: кто оценивает, насколько она крутая? Слушай, вот там были такие моменты, причем... Я не знаю, это как-то спонтанно связано, знаешь, эти нейросети детского сообщества. Это как ну, вот все вот эти вот эм, считалочки и mm-hmm. легенды yeah, yeah, детские, sure. которые они sure. существуют yeah. только в детском сообществе. То есть взрослые не в курсе за это. Ну они в курсе, курсе наверное, такого. но не Там Не mm-hmm. знаю, какой-нибудь... Э, блин, я уже не помню, но всякие матершинные стишочки для того, чтобы у тебя получилась пасочка. Типа хрен кто из взрослых это помнит. Вот. А... А такие вещи передаются из поколения в поколение, вот этих детей, они вот пока мелкие, они друг другу это передают. Это целый фариклор, он существует.
1: Мне даже интересно сейчас это все еще, наверняка, что-то
0: есть свое, да, типа? Конечно, да. Но только нам туда нельзя, понимаешь? Нет, ну Нас нам нельзя. Ну, может, быть... Были бы свои дети,
1: можно было бы, может быть, как-то ну, следить, да. а так...
0: Жучок поставить и потом простудить в поисках антропологических данных. Вот. Ну вот. И мне кажется, что я отвлекся немножко на пасочки.
1: Ты говорил про а, и, редкие... Да, говорю, и,
0: и вот это знание о том, ну, какая пробка крутая, какая нет, оно рождалось, мне кажется, вот в момент э, того, как появляется эта пробка, типа, э, по-любому, присутствует какой-то инфлюенсер, типа самый авторитетный щегол, yeah, 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 yeah. <laughs> вот. и, и тут зависит уже от того, выгодно ему, чтобы эта пробка yeah. была типа крутой или невыгодно. и он говорит свое мнение, за ним все повторяют, и все это расходится, и в итоге потом, ну, видимо, она устаканивается в этом общем рейтинге. Были, например, пробки, я прям помню, они назывались безбойки, это Кто нельзя побить? Или... Черная смерть короля называлась такая пробка я, общем, Даже я понятия не имею от чего. Но была бы что-то вискаря то В общем, такая пробка, и на ней был нарисован череп в цилиндре. О, ну, типа это реально это супер ужас. круто! И это была очень редкая пробка, и это была безбойка. То есть ты мог сказать, типа пас что-нибудь, там, типа, по одной. И когда вы вскрываетесь, если у тебе безбойка, то противник да. должен просто отдать тебе свою пробку. Ты а просто все пробки забрать. А в том ты прикол, что ну типа это, это тоже игровой момент, потому что видит у тебя безбойка и все с тобой хрен кто будет играть. Вот, так что это работает. Там типа один раз за вечер в компании и то он новый, и то там тебя, знаешь, начинает парить по глазам, типа вдруг у человека безбойка. А самая жесть, это типа прям отстойный момент, это если Безбойка на безбойку сыграла, и вы начинаете бой за безбойки. И там уже, ну, типа это уже реально попахивает, знаешь. После такого карьера заканчивается. Да, да. Там можно продавать свою виллу уезжать в другую страну. В соседний двор. Да, в соседний двор.
1: Да, детские игры, конечно, тоже. Я даже не помню, я тоже помню, у нас были какие-то свои там... Когда подкидываешь монетку, зажимаешь между, ну, то есть ты как-то ловишь ее, зажимаешь mm-hmm. между пальцами, и в зависимости от того, между какими ты ее зажал, то есть между указатель... ну, то есть между какими-то прочистилами, между большим и указательным проще всего зажать, да, просто поймал все, там между мизинцем и безымянным сложнее. Вот. И, соответственно, там была какая-то градация. вот Чем сложнее зажать монету, mm-hmm. тем ты выше как-то в иерархии на текущий раунд. Там самое сложное это было типа ты король, Потом там что-то было, принц, там палач, что-то еще, короче, простолюдин. Uh-huh. И, в общем, смысл был в том, что, э, ну, вот ты, например, поймал, там нужно еще постучать ну, по коленке, что-то такое не скажешь, что она не выпала, да, что если ты еле-еле поймал. Uh-huh. Вот. Если, если ты король, то ты выбираешь э, жертву среди играющих. Если ты принц, по-моему, то ты не можешь быть жертвой, что-то такое. Uh-huh. Если ты палач, ты исполнитель приговора, и не помню, короче, там разные, я уже тоже не помню. Смысл был в том, что, короче, король убирает, кому бы давать шагуны, просто, а палачит эти чергуны дает в итоге. Детские игры,
0: кстиг, помнишь, прикольно обыграли эти уральские пельмени, давно... Игра в жижу, не помнишь? Что-то...
1: Очень давно смотрел телевизор и в принципе «Уральские ВКВН, пель... и евраиские пельмени это все без прошлой жизни. Серьезно.
0: Ты говорил, что ты ведешь свой подкаст, у тебя есть свой подкаст? У меня
1: есть свой подкаст. Круто. Я
0: хочу послушать, ты мне скинешь. Что-то? Обязательно. Он касается именно Magic the касается, Gathering
1: Да, не просто Magic, он касается как раз одного из форматов. Кстати, я тогда уж раз заговорил, я Давай, скажу, да. это довольно интересный формат, он отличается от всех остальных. То есть, если про все раз другие форматы, я говорю, что, например, вот есть огромное количество карт. И, например, в одном формате легальны только карты вот из там, последних там, шести сетов, условно, или восьми uh-huh. сетов. А в другом все карты, которые были, начиная с определенного года. А в третьем просто вообще все карты. Uh-huh. Но так или иначе, это ты вот, вот из тех карт, которые легальные, ты собираешь колоду и играешь против другого человека, который тоже собрал из, этих же, из этого же набора uh-huh. карт. А есть формат, который называется Limited, ограниченный, да. Он, потому он так и называется, что ты не сам как бы волен, выбирать, как, из каких карт собираешь колоду. Смысл в том, что... Ты вскрываешь вот новый бустер, как мы их называем, да, или или как угодно. Mm-hmm. Ну, короче, это набор из-за 15 карт случайных, mm-hmm. ну тоже там есть 11 карт обычных, 3 необычных и одна редкая. Mm-hmm. Вот. И у вас садится 8 человек за столом, вы вскрываете каждый по этому бустеру, каждый берет оттуда себе одну карту, не показывая никому какую, передает дальше по- ну, своему соседу, например, слева, а сосед справа передает ему свои карты. Там уже, соответственно, не 15, а 14. Ты выбираешь mm-hmm. одну еще, откладываешь, передаешь дальше. И вот таким образом вы передаете все эти карты, пока потом скрываете, там еще второй, третий, mm-hmm. пятый. у вас круче. будет 60 карт. Э, ну нет, там тут играют уже из 40 карт колоды, но ну, неважно. В Смысл в том, что ты собираешь колоду, по ходу дела. И не из тех карт, которых ты хотел бы собрать, а вот из тех, которые ты вскрыл. <мин> э, то есть ты стараешься понять, окей, там мой сосед собирает карты там, такого-то цвета, там есть разные цвета. <мин> Соответственно, если я буду собирать тот же цвет, то просто он заберет все лучшие карты в этом цвете, мне они не достанутся. То есть я <мин> вижу, что карты в этот цвет нет, и я хочу сесть в другой цвет, и брать карты в другой цвет. Ты собираешь колоду, которая там тоже есть свои синергии, они тоже не просто так делаются, когда выходит новый сет, он всегда приходит вот в уме вот с этим вот форматом. Но мне что нравится, что это как две игры в одной. Первая игра, ты собираешь свою колоду, и это ну, это тоже интересно, это круто, ты хочешь из того, что у тебя есть, из тех возможностей, которые тебе предоставляют скрытые карты, собрать самую сильную, самую синергичную колоду. И второй, собственно, разные непосредственно сама игра, где ты играешь против этих же семи человек, которые собрали точно так же колоды. И, собственно, про вот этот аспект магии как раз подкаст...
0: Так, называется подкаст
1: про Лимид. Прикольно. Я и мой друг описываем. Да.
0: Я понял, откуда эти heartstones, идеи, какие-то когда... арены. Да, как да, да. Ну, ты... арена не так
1: интересна, потому что там ты выбираешь просто одну из трех карт, да, которые тебе дают, и другой человек тоже выбирает одну из трех своих карт. А здесь главная фишка в том, что ты драфтишь против других людей. То есть ты можешь понять, mm-hmm. что драфтят они. И то, что драфтят они, оно прямым образом влияет на то, что драфтишь ты, и наоборот. И это как бы дополнительный такой уровень, где ты можешь применить свой скилл, свое понимание игры, какие карты лучше, и хуже, какие карты, например, являются сигналами. Там очень угу. большая глубина, про это можно говорить бесконечно.
0: Так, а, а эту механику я видел в этих автошахматах
1: каких-то. Да. да. Ну, собственно, драфт, раздрафт – это как раз… Ну, во многом, да, это пересекается, и мне, в принципе, вот нравятся игры. Кстати, вот есть и настольные игры с похожей тематикой, например, Ascension. Уверен, что ты слышал? Нет. ну В общем, это просто настольная игра, не коллекционная, mm-hmm. да? Вот ты из коробки играешь, но сама игра заключается в том, что ты собираешь себе колоду по ходу игры. Mm-hmm. И это тоже целый класс настольных игр, где ты именно драфтишь У нас, наверное, заканчивается уже время понемножку скажу одну прикольную мобильную даже игру, по-моему, есть на мобильном. я сам не играл, но много про нее слышал, по-моему, она называется что-то суши-драфт или как-то так. Ты драфтишь суши. Так. Короче, вы драфтите типа реально разные типы суши. Я не знаю, конечно, там есть, там роллы с угрём, например, ты можешь mm-hmm. взять, или там какой-то там... Какие бывают суши? Я не знаю, не очень хорошо в них разбираюсь, но ты уверен. И там их, типа... Роллы, я знаю только роллы,
0: я суши особенно...
1: Ну, в общем, там вот типа просто... Разные роллы, суши, ты можешь mm-hmm. все собирать, и у каждой, у каждой есть своя особенность. То есть в конце, когда вы все подрафтите, вы тот набрал больше очков, и, например, там роллы с угрем, например, ничего не стоит. Но если ты их соберешь типа 5, то они тебе дадут там сразу много очков. Но если ты соберешь 4 или меньше, ничего не будет стоить. То есть ты должен в какой-то момент понять, например, что окей, никто не собирает роллы с угрем, я начну их собирать сейчас. А другие, например, там не знаю, дают больше очков, если, не знаю, там ты. Собрал их ровно две, например. Не знаю, я, честно говоря, не это, помню, это же, это же
0: механика, она и в покере, и в фараоне, в том же, ну, типа, тройка, семерка туз, вот это все. покере,
1: наверное, ну покеры тоже тысячи разных бывает. Кстати, про карточные игры мы не поговорили, да?
0: Не, ну в каком-то смысле просто по сути, в покере ты же тоже у тебя есть комбинации. ты если про Техасский холд, то там
1: скорее совсем по-другому. Даже не карточная игра, там ты там фишками играешь, а карты просто тебе раздают. И ты их просто это как информация, которая у тебя есть, Наиграешь и натугами свои. Ну, ну там, нет, смотри,
0: нет, там два аспекта. Вот один аспект, это ну, да ты там ставишь, обманываешь, ну, пытаешься запутать мозги, но ну, типа это такой один большой глобальный наверное основной аспект. А второй ты же как раз собираешь комбинации, ну, типа выбираешь типа сколько. Если тебя... есть
1: если ты имеешь в виду варианты покера, где ты можешь там поменять какую-то карту да, сурки и да, да. взять новую. Да. Но просто они очень мало популярны, как бы самые популярные варианты покера Ну, они все, просто. Типа. Они все типа завязаны о том, что вот у тебя есть какие-то карты в руке, карты на ну, столе, и ты да, никак и... не можешь повлиять ну, на да. то, какие настройки в руке. Ты просто используешь, как бы это как. Э, ну, чтобы ну, можно было над чем-то играть вообще.
0: Я думаю, мы все-таки успеем чуть-чуть обсудить карточные, но перед этим э, можно еще раз. Как называется твой подкаст?
1: Подкаст про Limited. Мы есть в ВКонтакте, мы есть в Телеграме, мы есть на SoundCloud, мы есть на iTunes, uh, помню yeah. Вот yeah. на этих четырех площадках нас можно найти. Yeah. Yeah, yeah, это все, кто
0: заинтересовался Magic Gathering, милости просим.
1: <laughs> Но я все-таки рекомендую, если вы совсем прям новичок, попробуйте снять MTG Arena и просто поиграть там в туториал. Это бесплатно, разумеется. Как и большинство игр сейчас. Как бы бе- первый, первый бустер бесплатно. Потом по
0: чуть-чуть, по чуть-чуть. Ну, к вопросу о карточных играх. У меня есть замечательный эпизод из жизни. Он такой грустный, веселый одновременно. Я очень хочу думать, что мой паспорт украли китайцы однажды у меня. это связано с карточными играми? так, в общем. Тут два варианта. Либо э, я встретил в своей жизни однажды прекрасного человека, на китайцы украли мой паспорт. Но либо я его просто потерял, либо я встретил офигительного мошенника, и у меня есть э, как бы причины так думать, я сейчас расскажу про mm-hmm. вот И он у меня отжал паспорт, как когда-то давно. В общем, дело было такое. Однажды я ехал по Сибири на поезде, вот, в вагоне полном китайцев замечательные люди конечно не очень комфортно с ним ехать потому что у них такая специфика разговора что они то кричат то пищат ну все вот эти вот гласные разные тональности вот. и единственный русскоязычный человек который был это вот в моем купе был чувак, который ну, он мне рассказал что он там то ли капитан полиции то ли еще кто-то. Но при этом, во-первых, он травил анекдоты. Я никогда в жизни не слышал столько анекдотов. Типа, вообще все анекдоты, которые я услышал, там больше сотни было. А во-вторых, он меня научил минимум в 10 игр карточных играть. И я думаю, что он какой-то. Шулер. Да, потому что в итоге у меня пропал паспорт. Вот, и тут вопрос: либо это китайцы, либо это. Я
1: просто не понимаю, зачем красть чужой паспорт? Да, чёрт его
0: знает. Ну, господи, он меня научил, какую-то там. Синка, Бура! Типа я, я. Он их тут же и придумал, он, наверное. <с-> <с-> нет, нет. И там просто столько механик, и, и мне всегда было интересно, как он это все в голове держит. Слушай, Вот,
1: Наверное, это реальная профессия может быть. Ну да, да.
0: Я вот вспомнил об этом и ну, давал мне вот карточных игр. Да, у меня
1: была все время книжка, в какая-то, с каким-то тоже миллионом карточных игр разных. Вот. И, к сожалению, не во все даже удалось поиграть в свое время. Но в детстве, не знаю, когда опять же было больше... Я не знаю, почему вроде бы дети и карты как-то не очень должны сочетаться. Но в детстве постоянно играл в карты где-то Конечно. там с друзьями, в школе. Не знаю, там летом где-то куда-то поехал, там с компанией собралась, сразу хоба-хоба, ты их научил играть в какую-то игру, они тебя научили играть в какую-то игру. Какие-то там тоже всякие девятки, кинги, там, Сплю. березки, что-то еще. там. Боже мой, чего только не было. Вот. но более менее серьезно, я конечно только в покер играл в свое время, когда в институте учился. Вот. Ну, не то, что прям серьезно, как бы не профессионально, конечно, но типа на какие-то деньги более менее Довольно там читал всякую литературу много, пытался там какие-то изучать тактики и так далее, ну, потом, не знаю. Поскольку появился Мэджик, покер пропал из моей жизни, по большому счету.
0: Я сейчас вспомнил несколько игр, которые. Ну, я играл карточные, именно так нормально, тысяча. Да, 1000, конечно, 15. разумеется. Но она такая интересная игра, не уметь играть. Том, не помню, 66, это, кажется, называлась. И игра есть, Белка. Ты знаешь про игру Белка?
1: Мне кажется, она знакома название, но я правила не спорю.
0: Там у нее есть свои истории. Короче, я не помню точно, когда, кажется, в советское время. Там, в 60-е, что ли, годы. В Казахстане. Были какие-то шахтеры к ним приехали, чуваки из Англии. Научили их играть в какую-то игру, и они ее полностью исказили. Бридж, да, там, какой-нибудь? Да, да, да они ее исказили там до неузнаваемости, и теперь это очень популярная игра. Это где в четвером играют? Да-да-да. Да-да-да, типа основная. Есть, наверняка это бридж
1: был изначальный, или преферанс, или что-нибудь Не такое. знаю, ну,
0: короче, вот есть Белка, она изначально на четверых, есть вариант на двоих, и я прям могу зуб даю, что я был первым, ну, мне так кажется. Надеюсь, что первый, кто сделал механику, переделал и, и белка на троих. Там, кстати, тоже сильно достаточно меняется аспект. Там mm-hmm. больше становится рандома, какие-то, как, как на двоих там, ну, я уже не буду точно вспоминать механику, но суть в том, что я прям сидел, продумывал, как играть втроем, потому что у нас постоянно не было четвертого. И никого выгонять не хотелось а вдвоем еще играть не очень интересно. Втроем нормально, вдвоем интересно. И я прям продумывал эту механику, рассказал пацанам. Мы попробовали, поиграли, все было круто. И потом я точно помню, встретил человека, который в разговоре мне говорит, «Да вот, типа мы играем втроем, есть вариант». И он мне начал рассказывать, я понимаю, что мои механики ушли в народ. Ты только в ус посмеиваешься. Нет, это было круто на самом деле.
1: Да, согласен, это прям здорово, если действительно так сейчас.
0: Ребята из Караганды... Это... Может
1: быть, они тебя слушают сейчас? Да-да. Как, прав...
0: как правило, типа лучше всех белка играет в «Караганде». Скажите, у вас есть вариант э... белки на троих? Если есть, напишите, да. как в него играть. Мне интересно это мой или нет. Вот. Но ну, тебе было круто. Бел... Белка вообще суровая игра такая. Там очень много правил, которые типа, я понять с ними, зачем они нужны. Но они есть, как бы. Да-да. Не это... отказываюсь от них. Да. Поначалу, когда ты начинаешь играть в белку, ты думаешь, типа, что, за что, происходит? Какая, какая жесть, сколько правил. Потом ты уникаешь, и все здорово. Ну что ж, я думаю, пора потихонечку заканчивать. Это была очень интересная миссия. Да, Время
1: пролетело незаметно. Да, спасибо,
0: Василию, за что пом- казалось бы,
1: не поговорили ни о чем, да, да, вообще. Да.
0: Можно было бы еще пять таких записать. Ну, слушай, все в наших руках, можете запишем. Слушайте. Подкаст Василия, слушайте, мой подкаст «Шива танцует», он доступен вроде бы вообще везде, на всех площадках, где бывают подкасты. Если вы нашли площадку, на которой нет «Шива танцует», а есть подкасты, напишите, пожалуйста, куда-нибудь там на почту, ну, любой способ связаться, я думаю, найти его несложно, и я что-нибудь с этим сделаю. Всем пока! Пока!